0: Wskrzeszacz psów Zapomniane eksperymenty doktora Cornisha Czy niektóre historie lepiej pozostawić w grobie zapomnienia? Doktor Robert Cornish, żyjący w latach 1903-1963, badacz i wskrzeszacz, jest jednym z tych, o których nigdy nie przeczytasz w naukowej książce. Jego historia poniekąd zakończonej sukcesem reanimacji Zaczyna się w latach 30. XX wieku Od serii psów jak jeden pies nazwanych Lazarus Kończy zaś w kalifornijskim więzieniu Cornish był cudownym dzieckiem Które ukończyło Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley w wieku 18 lat Do czasu ukończenia 22. roku życia Cornish zrobił doktorat i rozpoczął już eksperymenty W ramach serii różnych projektów Żaden jednak nie zainteresował go tak bardzo, jak jego zakusy w stronę pomysłu przewracania zmarłych do życia. W 1932 roku naukowiec rozwinął ciekawość dotyczącą tego, czy da się przywrócić pracę serca po tym, gdy przestało ono bić. Cornish nie był pierwszym, który rozważał takie eksperymenty. Podobny już na początku XX wieku przeprowadził dr George Washington Cryle. Wykorzystując adrenalinę, masaż klatki piersiowej i solankę, Crile przywracał do życia zmarłe psy. Jego metoda zawiodła. Choć udawało się przywrócić pracę serca, ochotnicy Krajla umierali chwilę po tym, jak udało się wznowić krążenie krwi. Do swoich eksperymentów Cornish wybrał Fox terriery. Każdego psa nazywał Lazarus, na część znanego z Biblii człowieka, którego Chrystus przywrócił do życia wiele dni po jego śmierci. Później prasa nazywała psy Lazarus I, II, III itd., Kornisz przypuszczalnie nie stosował takiego rozróżnienia. Początkowo jego badania były finansowane z grantów, zaś laboratorium składało się z budowli przypominającej stajnie, zlokalizowanej na Uniwersytecie Kalifornijskim. Każdy z psów wykorzystywanych w eksperymentach Kornisza był zabijany przy użyciu mieszanki gazowej zawierającej azot i pozostawiony w stanie śmierci klinicznej przez okres 6 do 10 minut, po czym przystępowano do próby przywrócenia zwierzęciu życia Każdego psa umieszczono na tak zwanej huśtawce Po angielsku Titerboard, Czyli rodzaju wahadłowego urządzenia, do którego go przywiązywano Cornish następnie otwierał żyły znajdujące się w uncie, Po czym wstrzykiwał do nich roztwór solanki nasyconej tlenem Który to roztwór zawierał adrenalinę, wyciąg z wątroby, czyli heparynę oraz psią krew gdy wykonywał u zwierzęcia resuscytację krążeniowo-oddechową, asystent popychał wahadło w jedną i drugą stronę, aby stymulować ruch serca. Pierwsze trzy przywrócone w ten sposób do życia psy ożyły jedynie na krótki czas, natychmiast potem zabadając w śpiączkę. Pierwszy z psów żył 8 godzin, drugi pięć. W eksperymencie z trzecim lazarusem w 1934 roku Cornish zmodyfikował swój roztwór, dodając gumę arabską celem zapobieżenia przemęczeniu serca. Pomimo ciągłych porażek, Cornish próbował nadal. U Lazaru za czwartego względem trzeciego zaszły znaczące postępy, z niemal normalnym pulsem, podniesionym ciśnieniem krwi i zdolnością spożywania płynnego pokarmu. Po 13 dniach pies nauczył się szczekać, ciągać, siadać i spożywać mięso. Był ślepy i nie był w stanie stać. Do tej pory najbliżej sukcesu był Lazarus III, jednak dla Kornisza to było za mało. Na poły świadomym przez ponad dwa tygodnie Lazarus ściągnął uwagę mediów na Kornisza i jego eksperymenty. To spowodowało niechęć ze strony uniwersytetu, w związku z czym Kornisz został z niego usunięty. Gazeta The Berkeley Daily Gazette donosiła, cytat... On, Cornish przyznaje, że pies bardziej martwy niż żywy zdecydowanie nie jest idealnym domowym psem. Jednak wydawało się najbardziej prawdopodobne, że będzie musiał zabrać psa do domu swoich rodziców. Koniec cytatu. Nie wiadomo, co o tym pomyśle sądzili sami rodzice Kornisza. Niechęć wobec Kornisza nie była ograniczona wyłącznie do społeczności uniwersyteckiej. Swoje wątpliwości zgłaszało również kilku przedstawicieli opinii publicznej. Naukowiec zastanawiał się nad zmianą obiektów doświadczalnych z psów na świnie, wyjaśniając cytat, "Wieprzki są bardziej zbliżone do ludzi, jeśli chodzi o budowę kładów trawiennych i krwionośnych, mają też dużo mniej przyjaciół niż psy. Koniec cytatu w dalszym ciągu jednak prowadził testy z wykorzystaniem w tyle że teraz zamiast laboratorium robił to we własnym domu. Żaden z psów nie odzyskał jednak normalnych funkcji życiowych. Robert Kornisz nabrał przekonania, że mógłby osiągnąć sukces eksperymentując na ludziach. Sądząc, że najlepsze wyniki osiągnąłbym przywracając do życia pacjentów zmarłych w wyniku odoszania, Cornish rozesłał petycję do władz stanów Arizona, Nevada i Colorado z prośbą o udostępnienie mu zwłok przestępców uśmiercanych w komorach kasowych. Petycje zostały odrzucone, usłyszawszy jednak o jego dziwnych podaniach do Cornisha na eksperymenty zgłosiło się wielu potencjalnych ochotników. Pewien mieszkaniec Kansas zasugerował, że 300 tysięcy dolarów stanowiłoby uczciwą cenę za udostępnienie korniszowi swojego ciała. Kornisz nie przyjął żadnej z tych propozycji. Naukowiec kontynuował eksperymenty, wykorzystując w swojej pracy sztuczne serce do momentu, gdy skontaktował się z nim Thomas McMonick, skazany na śmierć więzień z San Quentin. Stan Kalifornia rozpoczął w ostatnim czasie wykorzystywanie komory gazowej, i fakt ten spowodował, że Kornish przystał na tę propozycję. Jak mówił w wywiadzie dla gazety The Mail, cytat: On, MacMonic chce, abym w interesie nauki przywrócił go do życia po egzekucji. Koniec cytatu. Władze stanu Kalifornia były innego stania. Rozpatrywano podanie kornisza, Okazało się jednak, że plan zawiera pewną lukę. Petycja została odrzucona, jednak nie z powodu niemoralności eksperymentowania na więźniach, ale z powodu rozbieżnych opinii co do stanu prawnego McMonninga po wskrzeszeniu. Czy pozbawiony, a następnie przywrócony do życia więzień nadal podlegałby karze śmierci? Jakiego rodzaju byłby ustanowiony precedens? Był to ostatni z eksperymentów Cornisha, który zwrócił uwagę opinii publicznej. Podczas eksperymentów z Lazarusami, Cornish spotkał się z dużym zainteresowaniem w Hollywood. Boris Karloff wystąpił w dwóch filmach inspirowanych pracą Cornisha. The Man They Could not Hang, człowiek, którego nie mogli powiesić, z 1939 roku oraz The Man With Nine Lives Człowiek o Dziewięciu Życiach z 1940 roku. Naukowiec w rzeczy samej pracował jako konsultant w drugim z filmów. Owe filmy wprowadziły do science fiction wizerunek szalonego naukowca i były jednymi z pierwszych, w których zawarto koncepcję operacji na otwartym sercu. Jak wspomina Karloff w biografii Scotta Alena Nolena, cytat: Scenarzyści mieli do dyspozycji ogromną ilość przeszczepionych mózgów, serc, płuc i innych organów życiowych. Cykl zakończył się w momencie, gdy skończyły im się elementy anatomii, które można było dokładnie sfotografować. Koniec cytatu. Nie był to najdziwniejszy spośród związków kornisza z Hollywood. Inny film, Life Returns, Życie powraca z 1935 roku, powstał pod wpływem silnej inspiracji dotychczasową pracą naukowca. W rzeczy samej, w końcowej części filmu zawarto autentyczne zdjęcia sprowadzonych przez Cornisha eksperymentów. Wskrzeszanie Lazarusa było poprzeplatane klipami z aktorami odgrywającymi rolę lekarzy i pielęgniarek poszukujących końca śmierci. Te filmy stanowią większość materiałów, które pozostały z pracy mało znanego Cornisha. Choć jego poprzednik, Crail, podążył innymi alejkami naukowych badań, Robert Cornish skończył jako twórca i sprzedawca swojej własnej marki pasty do zębów. Jego badania nad wskrzeszaniem leżą dziś pogrzebane na zagorzonych stronach starych kaset. Choć odnalezienie informacji o pracy Kornisza jest trudne, ich ślady można odnaleźć przeszukując Google News Archive. Na szczególną uwagę mogą zasługiwać następujące czasopisma zawierające artykuły o Korniszu i jego eksperymentach z psami. Popular Science, numer z lutego 1935 roku, Modern Mechanics and Invention, numery z lipca 1934 i lutego 1935 roku oraz magazyn Life z lat 1934 35 Cały film Life Returns, zawierający zdjęcia z autentycznego eksperymentu, można obejrzeć i pobrać na łamach serwisu Internet Archive. Autor Gwen Whiting, Amazing Stories Magazine. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.